0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فتقدم الكلام على حديث علقمة عن عائشة وعلقمة هذا هو بن يزيد النخعي وهو ثقة جليل من كبار التابعين والحديث قد خرجه الشيخان وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يختص يوما من الأيام بصيام وانما كما تقدم كان عمله ديمه هذا هو الغالب ولا يمنع هذا انه كان يقصد في احيان يقصد صيام الاثنين وصيام ايضا يوم الخميس نعم. عليكم سلام السلام, السلام. سلام. سلام. ثم روى طريق عبده عن هشام بن عروه عن ابيه وعبده بن سليمان الكلابي عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة فقال من هذه قالت فلانة لا تنام الليل وهي الحولى بنت تويت فقال عليه الصلاة والسلام عليكم من الأعمال ما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وطبعا في هذا إثبات صفة الملل لله عز وجل وهناك من أهل السنة والحديث ممن توقف في إثبات هذه الصفة ولكن القاعدة العامة والتي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة إثبات كل ما جاء من صفات لله جل وعلا في الكتاب والسنة فهذا ملل يليق به سبحانه وتعالى وممن قال بهذا محمد بن ابراهيم ال الشيخ رحمه الله وعبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى قالت وكان احب ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه نعم وفي روايه اخرى في الاسناد الذي بعده وهو اسناد حسن وهو ثابت ايضا وان كان محمد بن يزيد الرفاعي قد تكلم فيه ولذا المصنف عندما اخرجه قال حسن غريب ولكن الاسناد السابق قد دل عليه ففي هذا الاسناد سالت عائشه وأم سلمة اي أيوة العمل كان حب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما ديم عليه وان قل عليكم السلام فما داوم عليه صاحبه وإن كان قليلاً فهذا هو أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم روى من طريق محمد بن إسماعيل وهو البخاري قال حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث و. عبد الله بن صالح حديث على قسمين ما رواه الحفاظ عنه كمحمد بن إسماعيل البخاري وابو حاتم وبو فهذا صحيح يعني من صحيح حديثه وأما ما رواه من لم يكن حافظا فقد يكون فيه شيء نعم فهذا ما رواية الإمام البخاري عنه قال حدث معاويه بن صالح وهو الحضرمي صدوق جيد الحديث له بعض الغرائب قال عن عمرو بن قيس وهو ثقه انه سمع عاصم بن حميد وهو ثقه قال سمعت عوف بن مالك رضي الله عنه يقول كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله فاستاك ثم توضا ثم قام يصلي فقمت معه فبدأ فاستفتح البقره فلا يمر بايه رحمه الا وقف فسأل ولا يمر بايه عذاب الا وقف فتعود ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه طبعا بقدر قيامه هذا كما تقدم لنا المقصود بما يناسب القيام وليس المقصود انه يعني بقدر القيام تماما ان الركوع نفس زمن القيام لا وانما المقصود بما يناسبه إن أطال في القيام أطال في الركوع وأطال في الرفع من الركوع وأطال في السجود وأطال في الرفع من السجود نعم كما دل على ذلك حديث البراء بن عازب قال ويقول في ركوعه سبحان الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة نعم فهذا تعظيم وتسبيح لله عز وجل ولذا في الحديث الصحيح وأما ركوع فعظموا فيه الرب قال ثم سجد بقدر ركوعه يعني بعد أن رفع من القيام ويقول في سجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة فهذا الدعاء مما يقال في الركوع والسجود قال ثم قرأ سوره سوره ثم قرا ال عمران ثم سوره سوره يفعل مثل ذلك وقوله ثم سوره سوره يعني قد يكون في ركعتين اللتين بعد ان قرا فيهما بال عمران في الاول في البقره ثم والله اعلم بسوره ال عمران فقد يكون في ركعه او قد يكون في ركعتين ثم سورة سورة أي في ركعات أخرى والله أعلم وهذا الإسناد لا بأس به إسناد حسن وقد خرجه أبو داود والنسائي وهذا مما يدل على قوته ثم قال باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف هي؟ ثم روى بإسناد صحيح عن يعلى بالمملك وهو ليس بالمشهور ولكن لا بأس بحديثه أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا نعم يعني يقرأ كلمة كلمة ويقف عند رؤوس الآي عليه الصلاة والسلام وهكذا كانت طريقته في الكلام ما كان يسرد الحديث كسردكم هذا كما قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها ولذا قالت عائشة أيضا في حديث آخر لو أراد العاد أن يعده لاستطاع لا فكان يتكلم كلمة كلمة عليه الصلاة والسلام وهذا أوضح في أن المقابل يفهم ويحفظ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندما تكون قراءة القرآن بهذه الطريقة لا يخفى أثرها في خشوع السامع وفي تدبر القارئ والمستمع ويا ليت أئمة المساجد يقرأ على هذه الطريقة فحديث أم سلمة لا بأس بإسناده نعم وان قال نعم وان كان عفوا يعلب المملكة الله يجزاه ليس بالمشهور كما قال الامام النسائي نعم ولذا قال ابو عيسى الترمذي حسن صحيح غريب فيكفينا تصحيح ابو عيسى ثم ان شيخه البخاري قد خرجه في خلق افعال العباد وهذا يدل على قوته عنده وقد صححه ابن خزيمة وذلك بتخريجه في كتابه الصحيح نعم وخرجه النسائف الصغرى وهذا مما يدل على قوته عنده وخرجه ابداود وسكت عليه وهذا يدل على أيضا صحة هذا الخبر عند أبي داود وقوته عنده نعم فلم يعل أحد من الحفاظ المتقدمين فيما علم هذا الخبر وأما المتأخرون فطريقتهم معلومة في تضعيف مثل هذه الأسانيد. نعم ثم روى بإسناد صحيح عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك وإن كان جريه قد تكلم في رواية عن قتادة ولكن أصل فيها الصحة قال قلت لأنس بن مالك ابن مالك كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقالك مدا كان يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم وهذا داخل فيما نحن بصدده من كون يعني القراءة على تمخ وعلى مد توضيح أن المقابل يخشع ويتدبر ويفهم نعم ثم روى الحديث السابق ابن أبي مليكة عن أبي سلمه بينهما يعلى بن مملك كما تقدم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته بقوله الحمد لله رب العالمين ثم يقف الرحمن الرحيم ثم يقف وكان يقرأ ملك يوم الدين فهذه القراءة الثانية لي مالك يوم الدين وملك يوم الدين، قراءتان قد ثبتتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم روى ايضا من طريق معاويه بن صالح عن عبد الله بن ابي قيس، قال سالت عائشه عن قراءه النبي صلى الله عليه وسلم، اكان يسوق بالقراءه ام يجهر؟ قالت كل ذلك قد كان يفعل، كان قد كان ربما اسرّ وربما جهر فقلت الحمد لله الذي جعل في الامر سعه. نعم كان يسر في الصلاه السرية ان الصلاة النهارية وكان يجهر في الصلاة الليلية وكان جهره ليس يعني مخافته بين عفوا بين المخافة وبين المبالغه في الجهر وسطا بين ذلك والله اعلم. نعم وهذا الاسناد ايضا اسناده حسن لا باس به. نعم ثم روى من طريق ابي العلاء العبد عن يحيى بن جعده عن ام هانه قالت: كنت اسمع قراءه النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وانا على عريشي. نعم وهذا لا باس باسناده. ثم روى بإسناد صحيح عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ إنا إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر قالت فقرأ ورجع نعم والترجيع عندما الانسان يمد صوته يعني يحصل ترجيع حتى ينقطع النفس فيحصل نوع ترديد وهذه القراءه يقرا فيها يعني القلين ويليت يعني يقرأ فيها من قبل القراء قال وقال معاوية بن قرة لولا ان يجتمع الناس علي لاخذت لكم في ذلك الصوت او قال في ذلك اللحن وهذا اسناد صحيح وهو في البخاري ثم روى من طريق حسام بن مصك وهو لا يحتج به بل يعني ضعيف جدا فهذا الخبر منكر على إرساله عن قتادة بن دعام الإمام وهو تابعي صغير ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت وكان نبيكم حسن الوجه حسن الصوت وكان لا يرجع لا صوابا وكان يوجع عليه الصلاة والسلام ثم روى من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمر عن عكرم عن ابن عباس قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت نعم وهذا الخبر لبأس بإسناده نعم ثم قال باب ما جاء في بكاء رسول طبعا لبأس بإسناد ما غرابته أي نعم. قال باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم روى باسناد صحيح حماد بن سلمه عن ثابت البناني عن مطرف وهو بن عبد الله بن الشخير كلهم من الثقات الاثبات وحماد من اثبت الناس في ثابت عن ابيه عبد الله بن الشخير العامري عامر بني صعصعه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء وهذا اسناد صحيح نعم ثم روهم عن إبراهيم عن عبيد السلماني وهو تابعي جليل من كبار التابعين كان شريح أحيانا يسأله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأ علي فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال أني احب أن أسمعه من غيري فقرأت سورة النساء حتى بلغت ودئن بك على هؤلاء شهيدا فرأيت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تهملان نعم هذا سناد صحيح وهو ثابت في الصحيح في البخاري ومسلم ثم روى من طريق عطاء بن السائب عن أبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام ما يصلي حتى لم يكد يوكع ثم ركع لم يكد يوكع عطاء ثم ركع فلم يكد يرفع رأسه يعني أطال ثم رفع رأسه فلم يكد, فلم يكد أن يسجد ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه ثم رفع رأسه ثم إلى أن قال فجعل ينفخ ويبكي ويقول رب ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم ألا تعذبهم وأنا فيهم ربي ألم تعدني ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك فلما صلى ركعتين انجلت الشمس فقام فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا انكسف فافزعوا إلى ذكر الله نعم هذا طبعا وان كان فيه رجاله ثقات وعطاء قد اختلط وجرير سمع منه بعد الاختلاط ولكنه قد توبع من طريق شعبه شعبه سمع من عطاء قبل الاختلاط فهو خبر محفوظ ثم روى ايضا من طريق سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن عكرمه عن ابن عباس وطبعا سفيان الثوري ايضا سمع من عطاء قبل الاختلاط اقال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي فاحتضنها فوضعها بين يديه تقضي أي تحتضر فماتت وهي بين يديه عليه الصلاة والسلام وصاحت أم أيمن فقال يعني عليه الصلاة والسلام أتبكين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لست أراك تبكي قال إني لست أبكي إنما هي رحمة إن المؤمن بكل خير على كل حال إن نفسه تنزع تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل نعم هذا أسناده قوي مع بعض الغرابة التي فيه نعم ثم روى من طريق عاصم بن عبيد الله وهو لا يحتج به عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون وهو ميت وهو يبكي أو قال عينه تهرقان وهذا لا يصح من أجل عاصم بن عبيد الله وإن كان أبو عيسى قد صححه في الجامع لأنه يرى قوة عاصم وخالفه غيره ثم روى من طريق فليح وابن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك قال شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم على القبر جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان فقال فيكم رجل لم يقارف الليلة أي لم يجامع أهله القول الصحيح وليس لم يقارف الدم ثم قال ابو محمد بن حزم كيف أبو طلحة يقول أمام رسول الله عليه الصلاة والسلام لم أفعل ذنبا قال فالمقصود لم يأتي أهله قال ابو طلحة أنا قال انزل فنزل في قبرها نعم هذا خبر ثابت وإن كانت ليه يعني حسن الحديث في الأصل له أوهام لكن خرجه البخاري في الصحيح نعم ثم قال باب ما جاء في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم فروى بإسناد صحيح قالت إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من آدم حشوه ليف والآدم هو الجلد نعم عليكم السلام. السلام وهذا الإسناد صحيح وقد خرجه البخاري في الصحيح تعال ابو عبد الله عند الإستاذ محمود وقد خرجه البخاري في الصحيح ثم السلام ومسلم نعم ثم روى من طريق عبد الله بن ميمون وهو لا يحتج به بل هو منكر الحديث قال حدثنا جعفر محمد عن أبيه قال سئلت عائشة ما كان في رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك, في بيتك قالت من أدم حشوه نيف من ادم حشوه من ليف وسئلت حفصه فقالت مسحا نثنيه ثنيتين فينام عليه فلما كان ذات ليله قلت لو ثنيته اربع لو ثنيته أربعة ثنيات لكان اوطى له قالت فثنيناه له باربع ثنيات فلما أصبح قال ما فرشتم لي الليلة قالت هو فراش وقلنا أن ثنيناه بأربع ثنيات قلنا هو أوطأ لك قال ردوه لحالته الأولى فإنه منعتني وطاءته صلاة الليلة هذا لا يصح لما تقدم ثم قال باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فروى بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم أنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله وهذا الحديث العظيم فيه النهي عن المبالغة في إطرائه صلى الله عليه وسلم وأن أعظم ما يمدح به هو العبودية لله والرسالة فهو عبد رسول أرسله الله جل وعلا للثقلين للإنس والجن عليه الصلاة والسلام نعم فلا يبالغ في مدحه صلى الله عليه وسلم ولذا كما تقدم عندما قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم نعم إنما السيد الله قولوا بقولكم أو بعض قولكم نعم فأشرف ما يمدح به العبودية ورسالة، ولذا قال عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال: فلما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبداً. فوصفه بالعبودية في أشرف المقامات. نعم. كما أنه يعني لا يدفى في حق رسول الله عليه الصلاة والسلام ونعوذ بالله من ذلك نعم فخير الأمور الوسط وهذا حديث صحيح قد خرجه البخاري في كتابه الصحيح نعم ولابن عباس حديث عديدة عن عمر بن الخطاب رضي الله عن عمر وعبد الله بن العباس ثم روى من طريق سويد بن عبد بن عبد العزيز وهو لا يحتج به ولكنه قد توبع من قبل هشيم بن بشير وعبد الله بن بكر السهمي وغيرهما. عن حُميد عن انس بن مالك ان امراه جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له ان لي اليك حاجه فقال اجلسي في اي طريق المدينه شئت اجلس اليك. نعم. وهذا فيه تواضعه صلى الله عليه وسلم فهو نعم الأسوة والقدوة عليه الصلاة والسلام فنسأل الله أن يرزقنا وإياهم التأسي به واتباعه عليه الصلاة والسلام نعم ثم روى طريق مسلم الأعور وهو لا يحتج به وهو مسلم من كيسان عن أنس بن مالك كان عليه الصلاة والسلام يعود المريض يعود المريضة ويشهد الجنائز ويوكب الحمار ويجيب دعوة العبد وكان يوم بني كريضة على حمار مخطوم بحبل من ليف وعليه كاف من ليف نعم فهذا الاسناد لا يصح ولكن هذه ولكن هذا المتن قد جاء من أوجه أخرى أو من نصوص أخرى نعم ثم غوا من طريق الأعمش وهو لم يسمع من أنس وإنما رآه رؤية عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير ولهالة السنخة أي المتغيرة فيجيب ولقد كان له درع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات عليه الصلاة والسلام وهذا وإن كان منقطع فقد جاء ما يدل عليه نعم او على بعضه ثم روى من طريق الربيع بن صبيح وفيه بعض الكلام عن يزيد بن ابان الرقاشي وهو ضعيف متروك لا يحتج به عن انس بن مالك قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث وعليه قطيفه لا تساوي اربعه دراهم فقال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعه وهذا وان كان لا يصح لكن جاء من وجه اخر طريق تمام بن عبد الله بن انس عن انس خرجه بن حبان فالاسناد حديث تمام اسناده قوي ثم روى باسناد صحيح عن حماد بن سلمه وهو من اثبت الناس ايضا في حميد الطويل خاله عن انس بن مالك قال رضي الله عنه قال لم يكن شخص احب اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكانوا اذا راوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك وهذا اسناد صحيح وقد قال المصنف حسن صحيح غريب في كتابه الجامع وهنا يعني لا لا يقومون اذا دخل وسلم وجلس ما كانوا يقومون نعم هذا ليس فيه مصافحة، هذا ليس فيه مصافحة. فإذا صافحك شخص فلا شك أن من السنة القيام. ولذا عندما دخل كعب بن ما عندما دخلت فاطمة تدخل عليه كان يقوم له ويصافح وهي ابنته. وفي البخاري عندما طبعا هذا في السنن وعند وفي البخاري عندما تاب الله على كعب بن مالك قام طلحة بن عبيد الله يهرول يبارك له يصافحه. فإذا كان مصافحة قيام ثم ذكر حديث هند بن أبي هالة وتقدم أنه خبر منكر لا يصح خبر منكر لا يصح وقد أعاده المصنف في عدة أماكن من هذا الكتاب نعم. وإن كان بعض ما جاء في هذا الخبر دلت عليه نصوص أخرى والشاهد من هذا هو يعني ما ذكر من تواضعه صلى الله عليه وسلم ثم روى بإسناد صحيح قال عليه الصلاة والسلام لو أهدي إلي كراع لقبلت ولو دعيت عليه لعجبت والكراع ليس لها قيمة ليس لها كبير قيمة وهذا يعني من تواضعه انه يجيب عليه الصلاة والسلام ولا يمتنع ولذا عندما دعته يهودية هجا وهي يهودية ثم روى باسناد صحيح عبد الرحمن هو بن مهدي وسفيان هو الثوري عن جابر عن محمد بن المنكدر عن جابر قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا برذاو نعم وهذا والله أعلم يعني جاء عليه الصلاة والسلام في أكثر من مرة إلى بيت جابر نعم منها في المرة التي كان مريضا جابر فكان مغمن عليه فتوضى عليه الصلاة والسلام وصب عليه من وضوءه صلى الله عليه وسلم ومرة عندما أراد أن يقسم تمره بين الذين كانوا يطلبون والده أيضا جاءه عليه الصلاة والسلام نعم ثم روى بإسناد جيد قال عن يحيى بن أبي الهيثم العطار قال سمعت يوسف بن عبد الله بن سلام قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف وأقعدني في حجره ومسح على رأسي وهذا وإن كان حصل له وهو صغير لا يعقل فيما يظهر لأن التسمية التسمية يبادر بها وكان يوسف صحيح في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما توفي لكن أخبره أهله فمثل هذا الخبر صحيح نعم ثم روى الإسناد السابق حج على رحل رث وهذا الإسناد ضعيف كما تقدم ولكن جاء من وجه آخر ثم روى بإسناد جيد صحيح عن أنس بن مالك أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرب منه ثريدا عليه دب قال فكان عليه الصلاه والسلام ياخذ الدب وكان يحب الدب وقد ثبت الان ايضا بالتحال يعني نعم يعني التجربه وكذا أن الدب لا شك نافع ومفيد وهي الشجرة التي أنبتها الله جل وعلا على يونس شجرة من يقطين قال ثابت فسمعت أنسا يقول فما صنع لي طعام أقدر على أن يصنع فيه دب إلا صنع نعم فقال أنس لم تزل طعمتي هذه أو قال أنس لم أزل أحب الدب عليكم السلام فكان الدب محبوبا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا يحب إلا كل طيب وكل مفيد عليه الصلاة والسلام. ثم روى أيضا بإسناد جيد عن عمره قالت يحيى بن سعيد الأنصاري عمت عمره بنت عبد الرحمن. قالت قيل لعائشة ماذا كان يعمل عليه الصلاة والسلام في بيته؟ قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاة ويخدم نفسه عليه الصلاة والسلام ثم قال باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم روى باسناد لا باس به سليمان بن خارجه وان كان ليس بالمشهور فهو يروي عن خارجه عن والده خارجه بن زيد بن ثابت قال دخل نفر على زيد بن ثابت فقال له حدثنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فزيد بن ثابت جد سليمان بن خارج قال ماذا أحدثكم كنت جاره فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته له فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا نعم فكل هذا احدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا تعلمون ان الرسول عليه الصلاه والسلام جعله الله عز وجل قدوه واسوه. ومعلما للبشر للناس فلا بد اذا ذكر الطعام ذكره معهم ويبين الاحكام المتعلقه فيه وما يتعلق بالدنيا الى اخره، نعم. ثم روى من طريق زياد بن ابي زياد عن محمد بن كعب القرضي عن عمرو بن العاص قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهي وحديثي على اشر القوم يتالفهم بذلك فكان يقبل وجهي وحديثه علي حتى ظننت اني خير القوم فقلت يا رسول الله أنا خير أو أبو بكر قال أبو بكر فقلت يا رسول الله أنا خير أو عمر قال عمر فقلت يا رسول الله أنا خير أو عثمان قال عثمان فما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سألت رسول الله عليه الصلاة والسلام فصدقني فلا وددت اني لم أكن سألته هذا الخبر لا يصح لا يصح زياد عفوا زياد بن ابي زياد الجصاص متكلم فيه ومحمد بن كعب القرظي لا اعلم انه سمع من عمرو بن العاص بالاضافه الى عنعنه محمد بن اسحاق ثم يغني عنه ما ثبت في الصحيح عن عمرو بن العاص عندما راى من اقبال رسول عليه الصلاه والسلام عليه قال من احب الناس إليه قال عائشه قال لا يعني هذا من الرجال انما سأل عن الرجال قال ابوها هذا ثابت في الصحيح هذا هو الصحيح بدل هالخبر فهذا راويه بالمعنى لم يضبطه نعم فهو خبر لا يصح بل هو بهذا اللفظ منكر ثم روى متى من سليمان الضبعي وهو صدوق أن ثابت له أوهام أن ثابت عن أنس قال خدم خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي قط وما قال لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته وهذا شيء يعني عظيم جدا من الذي يستطيع أن يفعل ذلك نعم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن أنا الصغير والصغير يحتاج يعني إلى توجيه وغالبا الصغير يعني يقع في الخطأ ومع ذلك كل هذا لم يحصل قال وكان عليه الصلاة والسلام من أحسن الناس خلقا ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألينا من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم نعم وهذا طبعا الخبر صحيح لأنه قد جاء نعم من وجه آخر وقال أبو عيسى حسن صحيح نعم قال نعم عن سلم العلوي وهو لا يحتج به عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عنده وجل به آته صفرة والصفرة يعني من الزعفران وكان عليه الصلاة والسلام لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه فلما قال قال للقوم لو قلتم له يد هذه الصفرة نعم وهذا لا يصح لما تقدم وقد تقدم الكلام عليه في الأدب المفرد نعم ثم روى انتقى عبد الله الجدلي عن عائشة أن قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجلي بالسيئة سيئة ولكن يعفو يصفح وهذا صحيح قال ابو عيسى في الجامعة حسن صحيح ثم روى أيضا بإسناد صحيح وعبد بن سليمان الكلابي قال أن عائشة قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا الا أن يجاهد في سبيل الله ولا ضرب خادما ولا امرأة ف... نعم وهذا ثابت في الصحيح ثم روى أيضا بإسناد صحيح عن عائشة وهو جزء من الحديث السابق ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من بظلمة ظلمها قد ما لم ينتهك من محارم الله شيء فإذا انتهكت من محارم الله شيء كان من أشد في ذلك غضبا خير عليه الصلاة والسلام بين أمرين اللي اختار إيسرهما ما لم يكن إثما ثم روى أيضا بإسناد صحيح ان عائشه قالت استاذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا عنده فقال بئس اخو العشيره او ابن العشيره ثم اذن له فالان له القول فلما خرج قالت ما قلت قلت ما قلت ثم اذنت له القول قال يا عائشه ان من شر الناس من تركه الناس او ودعه الناس اتقاء فحشه نعم وهذا صحيح كما تقدم وسفيان هو بن عيينة نعم ثم ذكر حديث الحسن بن علي نعم وهو الذي تقدم وتقدم أنه يعني خبر منكر نعم وطبعا فيه قال قد ترك نفسه من ثلاث المراء والاكثار في روايه الاكبار. جاء في نسختين والله اعلم الاكبار وجاء في نسخه الاكثار واشار اليها علي القاضي كذا فايهم الارجح؟ قال ولا ولا يخيبوا فيه ثم قال قد ترك نفسه من ثلاث المراء والإكثار ولا الإكبار والله يعني كأن الإكثار نعم أنسب وتراجع أيضا كتب الحديث الأخرى التي روت هذا الخبر ثم روى الخبر المتقدم عن جاب رضي الله عنه الذي تقدم قبل الذي بعده ما سئل عليه ستسام شيئا فقال قط نعم شيئا قط فقال لا نعم والخبر صحيح وقد خرجه الشيخان نعم المهم هذا نعم خبر صحيح نعم ثم روى أيضا بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير بالخير وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حتى ينسلخ فياتيه جبريل فيعرض عليه القرآن فإذا لقيه جبريل كان عليه الصلاة والسلام أجود بالخير من الريح المرسلة وهذا فيه مدارسة القرآن وكان هذا ليلا فالليل أولى من النهار في مدارسة القرآن ثم روام طريق جعفر بن سليمان وهو الضبع تقدم عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد نعم وهذا طبعا جاء موصولا وجاء مرسلا ولذا قال المصنف في كتابه الجامع هذا حديث غريب وقد روي هذا الحديث عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا نعم فهو لا يصح ثم غوى من طريق الموسى بن أبي وهو ليس بالمشهور عن هشام بن سعد وفيه بعض الكلام ولكن رواية هشام عن زيد بن أسلم قوية عن زيد بن أسلم وهو ثقة جليل عن أبيه أسلم من كبار التابعين مولى عمر عن عمر رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي شيء ولكن ابتع علي فإذا جاءني شيء قضيته فقال عمر يا رسول الله قد أعطيته فما كلفك الله ما لا تقدر عليه قد أعطيته فما كلفك الله ما لا تقدر عليه فكره النبي صلى الله عليه وسلم قول عمر فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أنفق ولا من للعرش إقلاله نعم فتبسم عليه الصلاه والسلام وعرف في وجهه البشر لقول الانصاري ثم قال بهذا امرت نعم وانا عندي هذا الاسناد يعني لا باس به وقد جاء يعني نحو ذلك من وجه اخر وان القائل بلال وان القائل هو بلال يراجع هذا الاسناد ثم روى من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل وتقدم الكلام عليه عن غبيع بنت معوذ بن عفراء قالت اتيت النبي صلى الله عليه وسلم جناع من رطب نعم اي نافه فيه رطب واجري زغب قثى فاعطاني ملء كفه حليا وذهبا هذا تقدم ان جاء من وجه اخر فأحده ما يقوي الاخر ثم روى من طريق عيسى بن يونس عن هشام من روى نبي عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهديه ويثيب عليها نعم وهذا طبعا وقع فيه اختلاف على يعني هشام هناك من وصله عيسى بن يونس وهناك من أرسله نعم والذين أرسلوه هم الأكثر كما قال الإمام أحمد كان عيسى بن يونس يسند حديث الهدية والناس يرسلونه وهكذا قال يحيى بن معين قال عيسى بن يونس يسند حديثاً عن هشام بن عرى نبي عن عائشة والناس يحدثون به مرسل وأيضاً العدو رسالة بداود فقال هو عند الناس مرسل وأما أبو عيسى طبعاً والبخاري فرجحوا الوصل أبو عيسى قال حسن صحيح غريب من هذا الوجه لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عيسى بن يونس نعم ثم قال باب ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم روى بإسناد صحيح أبي سعيد الخدري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم شد حياء من العذراء في خدرها وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجه وهذا صحيح ثابت في الصحيح نعم ثم روى من طريق منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي عن مولى لعائشة نعم وهذا المولى فيه جهالة طبعا لم يسمى قال قالت عائشة ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الخبر لا يصح لأجل هذا الرجل المبهر ثم قال باب ما جاء في حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حميد سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حجم ابو طيبة فأمر له بصعين من طعام وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه وقال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو إن من أمثل دوائكم الحجامة وهذا صحيح وقد خرجه البخاري ومسلم نعم وطبعا كسب الحجام خبيث ليس بمحرم ولكن خبيث لانه كسب على دم فلذا جاء في الحديث اطعمه ناضحك نعم يعني لا تاكله انت نعم ثم روى من طريق ورقاب بن عمر عن عبد اللَّهِ هو بن عامر الثعلبي عبد اللَّهِ متكلم فيه أنا أبي عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأمني فأعطيت الحجام أجره نعم وهذا فيه ضعف لوجود الله ولكن تابعه أبو جناب يحيى بن أبي حيه وأبو يحيى بن أبي حيه إذاً قد ما فيه ثم روام طير سفيان الثوري عن جابر الجعفي وجابر متروك عن الشاب يعني بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الأخدعين وبين الكتفين واعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه طبعا هذا وإن كان في إجابة الجعفة ولكن الحديث صح من وجه آخر نعم وابن عباس طبعا نعم يعني استدل أن لو كان حرام ما اعطى الحجام أجره فأجر الحجام ليس بحرام ولكن أيضا ليس من المكاسب الطيبة وإنما هو خبيث فالأولى أن الإنسان لا يأكل وإنما يطعمه ناضحة يعني يستغي به ألفا للدابة وما شبه ذلك ثم روى طريق عبده بن سليمان الكلابي وهو ثقة تبت عن ابن أبي ليلى وهو لا يحتج به أن نافعن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاما فحجمه وساله كم خراجه فقال ثلاثة آصر فوضع عنه صعا وأعطاه أجره هذا لا يصح لمحمد بن عبد الرحمن نبي ابي ليلى ثم روى من طريق همام وجرير بن حازم بل من طريق عمرو بن عاصم وفيه فيه متكلم فيه عن همام وجرير بن حازم قال حدثنا قتاده عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الاخدعين والكاهل وهذا ثابت وكان يحتجم لسبع عشرة وتسعة عشرة وإحدى وعشرين وهذا الذي فيه نظر الأيام المحددة هذه والذي يعرفه أنه لم يثبت شيء في الأيام نعم في أيام الحجامة لكن يعني الذين عندهم معرفة في ذلك يعني يرون الحجامة بعد تكون بعد منتصف الشهر وإلا لا أعلم شيء ثبت في السنة نعم ثم روى بإسناد صحيح نعم الأصل فئت معمر عن قتاد الصحة عن أنس بن مالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم بملل ملل مكان قرب المدينة على ظهر القدم نعم ثم قال باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم، فروى بإسناد صحيح عن جبير بن مطعم قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفرة وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي، هذا صحيح وهو ثابت في الصحيحين. نعم. ثم روى من طريق ابي بكر بن عياش عن عاصم عن ابي وائل عن حذيفه قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينه فقال انا محمد وانا احمد وهذا الذي جاء في القران وانا نبي الرحمه ونبي التوبه وانا المقفى وضبطت ايضا بالكسر المقفي وانا الحاشر ونبي الملاحم. ثم رواه من طريق حماد بن سلمه عن عاصم. فهذا الاسناد اسناد صالح. طبعا هو في الاول عاصم عن ابي وائل والثاني عاصم عن زر بن حبيش وكثيرا ما يروي عاصم كما هو معلوم عن هذين الشيخين الجليلين ابو شقيق بن سلمه وزر بن حبيش وان كان قد تكلم في روايه عاصم عنهما لكن اقوى حديث عنهما انا ذكرت ان حديث على ثلاثه اقسام. عاصم عن ابي صالح لا يحتج بها هذا القسم الاخير والاول عندي عاصم عن زر وابي وائل وان كان قد تكلم في روايتي عنهما لنغلب رواية عنهما. والثالث ما كان والثاني ما كان عن غيرهما فالأصل في رواية عن عاصم فالأصل في رواية عن بوائل وزر والأصل أنها لا بأس بها فقد يكون هذا قد رواه عن الشيخين لي. عن بوائل وزر وقد يكون يعني اختلط عليه فهذا لا يوثق كلاهما ثقة جليلة قال باب ما جاء في عيش النبي صلى الله عليه وسلم ثم روى عن طريق سماك بن حرب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم لقد وعيت نبيكم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه عليه الصلاة والسلام وهذا خبر ثابت تقدم والدقل رديء التمر نعم ثم روى بإسناد صحيح عن عائشة قالت إن كنا آل محمد نمكث شهرا ما نستوقد بنار إن هو إلا التمر والماء وهذا صحيح ثم روى أيضا من طريق أنس عن أبي طلحه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه عن حجرين هذا لا يصح ولذا قال ابو عيسى هذا حديث غريب من حديث بطالها لا نعوذ من هذا الوجه نعم وهو سيار متكلم فيه ولذا قال ابو عيسى في الجامع غريب فهو تضعيف منه له نعم ثم روى بإسناد صحيح قصة خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد فأتاه بكر فقال ما جاء بك؟ قال خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانظر في وجه التسليم عليه فلم يلبث جاء عمر فقال الجوع يا رسول الله فانطلقوا إلى منزل بالهيثم بن التيهان أبي الهيثم بن التيهان الأنصاري رضي الله عنه وكان رجلا كثير النخلي أو النخيل والشائي ولم يكن له خدم فلم يجدوه فقالوا المرأة أين صاحب صاحبك فقالت انطلق يستعذب لنا الماء فلم يلبثوا أن جاءوا الهيثم بقربه يزعبها نعم من وكبرها وثقلها فوضعها ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه ويُفديه بأبيه وأمه ثم انطلق بهم إلى حديقته إلى بستانه فبسط لهم بساطا ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام أفلا تنقيت لنا من قطبه وهذا فيه لعل أبو عبد الله ينتبه هذا فيه تقديم غطب على ماذا على البصر ولا شك الإنسان يذهب إلى الغطب طبيعة أفلا تنقيت لنا من غطبه فقال يا رسول الله إِنِّي أَرَدْتُ أن تختاروا أو تخيروا من غُطَبِهِ وبصر هل يَعْجُبُكُمْ فأكلوا وشربوا من ذلك الماء فقال عليه الصلاة والسلام هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة ظل بارد ورطب طيب وماء بارد هذا يؤكد ما تقدم رطب طيب قدمه على البصر, البصر فنعمة هو أعظم من البصر من حيث النعمة فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما فقال عليه الصلاة والسلام لا تذبحن لنا ذات دو نعم فالأولى ذات الدور تترك لحليبها فذبح لهم عناقا او جديا فاتاهم به فاكلوا فقال هل لك فقال عليه الصلاه والسلام هل لك خادم؟ قال لا قال فاذا اتانا سبي فاتنا فأتي النبي صلى الله عليه وسلم براسين ليس معهما ثالث فاتاه بالهيثم فقال اختر منهما قال يا رسول الله اختر لي فقال وهذا يعني فيه يعني نباهة أبو الهيثم وحسن أدبه جعل الرسول عليه الصلاة والسلام يختار له فقال عليه الصلاة والسلام إن المستشار مؤتمن خذ هذا فإن رأيته يصلي واستوصي به معروفا فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت امرأته ما أنت ببالغ عليكم السلام حق ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وسلم صلى الله عليه وسلم الا بان تعتقه او تعتقه قال فهو عتيق انظروا ايضا الى هذه المراه مع ان هذا الخادم سوف ماذا؟ سوف يخدمه ويحمل عنها اشياء هي تفعلها وتصنعها والمراه تفرح ان كان موجود خادم يساعدها ومع ذلك اشارت عليه قالت ما ما تجزي حقه حتى تعتقه <تصفيق> <تصفيق> نعم. نعم صلاة هي التي نفعته في الدنيا ونود أن تنفع في الآخرة نعم. نعم فقال عليه الصلاة والسلام إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانة بطانة تأمره بالمعروف عن المنكر وبطانة لا تألوه قبالا ومن يوقى بطانة السوء فقد وقي نعم بطانة السوء نعوذ بالله منها وهم الذين يزيننا الشوء نعم ثم ذكر بإسناد متكلم فيه. طبعا ما أجمل الحديث الذي تقدم السابق وهذا ينبغي يعني أن يقص على الأهل و والو... الأولاد والبنات في البيت، حديث عظيم وكل أحاديث أحاديث وقصص عظيمة عليه الصلاة والسلام. ثم روى من طريق عمر بن إسماعيل بن مجالد وعمر تكلم فيه وحتى والد إسماعيل. قال حدثني أبي قال عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول إني لأول رجل أهراق دما في سبيل الله عز وجل وإني لأول رجل وما بسهم في سبيل الله لقد وعيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ما ناكل إلا ورق الشجر والحبله أو والحبلة حتى تقرحت أشداقنا وإن حدنا ليضع كما تضع الشات والبعير وأصبحت بنو أسد بن أسد بن خزيمة أهل الكوفة نزلوا الكوفة زالت مساكنهم حولها إلى الآن وهم أهلبهم رافضة نعوذ بالله وعذرونني في الدين لقد خبت وخسرت إذا وضل عملي عندما أرسل عمر إلى الكوفة يسألون عن سعد فكلهم اثنى عليه إلا من إلا بن أسد نعم فالخبر ثابت طبعا في البخاري نعم